0: Nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, é, o texto nosso hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós leremos do capítulo 6, versículo 14, até o verso 18, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, por porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o meu o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso essa é a palavra de Deus a cidade de Corinto tinha algumas semelhanças com a nossa cidade, a cidade de Anápolis a começar pelo tamanho dela, a cidade de Corinto tinha o mesmo tamanho da cidade de Anápolis coincidentemente, né? 400 mil habitantes um outro aspecto muito interessante é que Corinto, por ser uma cidade portuária, ela tinha influência de diversos lugares diversos Diversas pessoas que chegavam de diferentes partes do mundo. A nossa cidade, também, como qualquer outra cidade hoje no mundo digital, ela não é uma cidade, não é um povo que vive separado, ilhado de qualquer influência externa. Nós temos que ter sempre a, a graça de Deus para poder lidar com as relações que nós precisamos ter entre igreja e mundo. Ao mesmo tempo que nós precisamos estar enfronhados e convivendo com a realidade social, nós precisamos, é, com muito cuidado e com muito zelo, aprender a fazer a diferença entre o pensamento cristão, o pensamento de Jesus, o pensamento bíblico, e a diferença também entre o pensamento das pessoas, que não comungam a mesma fé que nós temos. Isso é um grande desafio, porque a igreja vai de alguns extremos para outros, um dos extremos que a igreja normalmente adota É de uma completa assimilação Aí a, ela não tem diferença entre o pensamento do mundo E o pensamento bíblico reformado é, Por outro lado, ela pode ir também por um lado Em que ela não comunga com nada do mundo Ela simplesmente se torna um gueto Ela se afasta da sociedade é, Esquecendo-se daquilo que Jesus orou na oração sacerdotal Dizendo, não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal o grande desafio nosso não é sair do mundo, não né, nos alienarmos do mundo, não nos afastarmos do mundo. O grande desafio do mundo é termos uma influência benéfica. E aí a dinâmica fica bem complicada quando, você, quando a igreja se torna mundana, no sentido pior da palavra. Qual é o sentido pior? É que ela traz o pensamento é, não cristão, o pensamento secular para dentro da igreja. Isso nós chamamos de mundanismo. O bom lado que pode ocorrer É quando a igreja consegue de alguma forma é, Com sabedoria, com simpatia, com coragem E eventualmente até com confronto Dizer, não, nós não adotamos este ponto de vista Isso aqui não é nosso pensamento E os teólogos chamam isso de mundanidade Então tem uma diferença entre mundanismo Quando o mundo influencia a igreja E mundanidade quando a igreja influencia o mundo E é muito importante a gente entender essas diferenças Por exemplo, o Império Romano no qual os cristãos viveram naqueles dias em que essas cartas foram escritas, ele dominava o pensamento é, cultural da época. Mas o Império Romano nunca foi referência nenhuma para os cristãos. Pelo contrário, eles tiveram fortes embates desde as questões sociais de escravatura, até a questão dos, dos, das morais, da, do uso moral, a questão da... Daquilo que se fazia com a relação da escravidão Então o que acontece? O mundo foi aos poucos sendo influenciado pela igreja E Roma literalmente mudou é, De uma posição que era antagônica e contrária e oposta ao evangelho Para uma posição em qual o evangelho conseguiu influenciar Esse é o nosso alvo Se os cristãos primitivos olhassem para o tamanho da, dos desafios sociais e culturais de Roma Eles poderiam dizer Roma nunca vai mudar Roma sempre será a mesma, opressora, violenta, é, distanciada de Deus, e nós não vamos pregar o evangelho aos romanos, porque os romanos não vão mudar. Mas não foi assim que os cristãos primitivos fizeram. Eles olharam para Roma e disseram, puxa, Roma é muito pequena diante de Deus, se a gente tiver ousadia, graça e poder do Espírito Santo, a gente pode influenciar a Roma. Talvez a gente se sinta exatamente assim nos dias atuais. Quando a gente olha a ética atual, os princípios que estão sendo adotados, você fala assim, o que vai ser da igreja? Nós deveríamos, na verdade, ter, não compaixão da igreja, mas nós deveríamos ter compaixão do mundo, porque o mundo deveria estar dizendo, o que vai acontecer se a igreja continuar sendo fiel? O grande desafio nosso é exatamente esse. Não o contrário, nós não precisamos temer o mundo. O mundo é que precisa ter medo da gente, no sentido melhor da palavra. Né? Então, esse texto aqui está nos falando sobre a questão do julgo desigual. Ele começa dizendo: Não vos ponhais é, em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ele vai falar de jugo desigual. Quando eu falo de jugo, você provavelmente pode confundir essa palavra, mas a melhor tradução para nós aqui seria. Não vos ponhais em canga desigual. Aí, aí, aí o, o goianês fica mais claro, não é mesmo? Por quê? Porque o texto está falando de canga. O que a, o Espírito Santo está orientando a igreja é o seguinte. Não coloque a canga desigual. Eu cresci em um ambiente de roça. Eu não lembro muitas coisas da minha infância, embora eu lembre algumas. Mas uma das coisas que eu lembro é que meu pai uma vez estava conduzindo um carro de boi, e essa é história que é contada e repetida na família, e estava cheio de café o carro de boi, e o carro de boi tombou, e meu, meu irmão estava sentado em cima do, do, do café, e meu irmão ficou sepultado dentro do, do, do café, e meu irmão, meu pai doido desesperado lá, para abrir o espaço e tirar o menino que estava sorrindo, né, dizendo assim, está tudo ok, não aconteceu nada, está tudo em paz. Mas meu pai treinava juntas de bois, então o que, que ele fazia? Ele pegava um boi velho e colocava... Ao lado de um boi manso E trazia aquele boi manso, rebelde, forte demais E que precisava agora se ajustar E era uma, um equilíbrio muito complexo Porque o boi novo, ele tem muita força ele, ele tem muito ímpeto Ele tem muita vontade de fazer as coisas Mas ele, ele é um, um, um... Por ser é, impetuoso e O boi velho segura ele E dá a estrutura que precisa E ele não consegue puxar muito, porque o boi velho tem, canga, tem a largura do seu ombro, já tem o treino e aí ele segura o boi novo na impetuosidade, os dois precisam andar juntos e é muito bom que isso aconteça mas meu pai nunca tentou, e olha como é importante a questão de julgo desigual meu pai nunca tentou colocar uma canga num boi e o cabrito ao mesmo tempo não dá para colocar a canga de boi e uma canga no cabrito Vai ficar tudo torto. O que o texto da Bíblia que está falando é exatamente isso. Não vos ponhais em julgo desigual. Não faça parcerias, não faça alianças, não faça pactos com pessoas que é, deliberadamente se opõem a Deus. Não faça acordos e vínculos com aquilo que conspira contra Deus. Quando nós lemos esse texto, em geral, os cristãos leem esse texto aqui na perspectiva do casamento misto. E eu vou falar sobre isso. De uma pessoa descrente casar com uma pessoa crente. Mas o texto aqui, e o próprio Calvino no comentário dele fala, esse texto aqui não está falando diretamente desse assunto. O texto está falando de alguma coisa muito mais profunda. Sendo a sociedade de Corinto uma sociedade pagã, com muitas influências idolátricas, eles tinham vários cultos a deuses Entre eles, Afrodite Era uma, uma deusa que era celebrada E pasmem vocês Havia no tempo de Afrodite Lugar para as prostitutas cultuais Pessoas que tinham sexo com as, com as sacerdotisas Enquanto as oferendas eram feitas aos ídolos E era muito comum nas praças em todos os lugares As pessoas ofertarem comida aos ídolos é disso que Paulo está falando, ele diz, vocês não podem pactuar com esse tipo de coisa. Vocês não podem sentar à mesa para comer comidas que são sacrificadas a ídolos. Vocês não podem se, a, é, amarrar o jegue de vocês nessa estrutura que compromete a glória de Deus. Nós precisamos então aprender a fazer isso, a ter essa diferença. Aprender quais são as parcerias, quais sociedades, que pactos nós podemos fazer e que pactos nós não podemos fazer. Então, um pacto é uma associação, essa parceria é uma associação com instituições que muitas vezes, por exemplo, não fazem nenhum sentido para o reino de Deus. Vamos começar aí pensando da gente não fazer pacto com, com filosofias e com, com filosofias e religiões, ou, ou determinados grupos que muitas vezes são absolutamente opostos a Deus. Existem muitas sociedades místicas, por exemplo. No Brasil, é muito comum pessoas cristãs, inadvertidamente, por exemplo, se tornarem membros de grupos filosóficos que conspiram e que são opostos a Deus. Há um tempo atrás, a nossa igreja, a nossa denominação, nós somos mais de 4 mil igrejas no Brasil, tomou uma posição muito radical, por exemplo, em relação à maçonaria. Por que que nós deliberamos que um, um cristão não deveria, um membro da nossa igreja não deveria participar da maçonaria e vou lhe dizer por quê porque quando você chega na maçonaria uma das coisas que você tem que fazer é você vai ter que fazer a seguinte declaração eu sou um profano em busca de luz no batismo que você participa na maçonaria você vai ter que dizer, eu sou um profano em busca de luz você como cristão, teria coragem de fazer essa declaração? e por que, é que você faz? E por que que nós fazemos? Então a igreja tomou uma posição clara. Não, nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque tem algumas características de religiosidade. No, quando você passa, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, os, os templos maçônicos são chamados de, de templos maçônicos. São templos mesmo. têm rituais, eles têm liturgias e assim por diante. A nossa igreja não caça ninguém. Não 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 tem uma caça às bruxas com nenhum com nenhum maçom entretanto, a gente tem uma posição muito clara em relação a isso aí para orientar a igreja essa é a nossa posição, por quê? porque nós identificamos que esse não é um grupo filosófico que, que, que nós em sã consciência como cristãos podemos participar dele então é, 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 um pesa, é pesado, né? é uma posição que a gente tem que tomar e a gente precisa tomar então não faça parceria com esse tipo de coisa deixa eu colocar uma outra coisa não só com instituições que fazem esse tipo de declaração mas nós também precisamos ter cuidado com rituais místicos é, que criam alguma ligação com obras demoníacas. Deixa eu contar um exemplo simples. Uma mulher da nossa igreja lá em Boston nos procurou, a filha dela estava apavorada. A filha dela está entrando na pré-adolescência com 9, 10 anos, anos de idade e ela estava um dia na, na escola e havia uma menina lá que se autodenominava bruxa. Na escola, se autodenominava bruxa e ela chamava as menininhas, as amigas dela, para ir para a biblioteca, e ali faziam pactos, faziam pactos, e um dia essa menina da igreja, foi com esse grupo, e chegou ali, o negócio ficou muito esquisito, e essa menina quis sair, a menina ameaçou, disse, se você sair, você vai morrer, e essa menina voltou para casa apavorada, porque ela tinha participado de uma coisa, absolutamente doida e foi preciso eu entrar na conversa e lá conversar com essa menina e os pais se envolveram juntos para que a gente pudesse eh, romper com isso aí mas eu já tive, por exemplo, situações anacrônicas de um diácono da igreja de uma igreja que eu pastorei chegar um dia com a fita do senhor do Bonfim. hã? hã? como assim? você está fazendo pacto do senhor do bom fim agora? é isso? tá? Então, essas coisas são complicadas. Adolescentes que participam, por exemplo, de mesa de ouija. Talvez você, mais velho, nem saiba o que é isso. Né? É, ou então, aqueles copos que você fica ali é, em meditação, fazendo determinados movimentos, para ver que tipo de atitude você vai tomar. Não faça esse tipo de parceria. Não se envolva com isso. O, o diácono Jabes de Souza Santos, lá de Goiânia, se tornou um grande amigo meu. Ele tinha uma família muito grande, eram doze irmãos. E eu gostava muito de ir para a casa dele, primeiro porque os filhos dele eram todos amigos nossos. E segundo porque ele era muito agradável, a família dele era muito agradável, a gente sempre estava lá. E um dia, ele me contou uma história muito interessante. Ele disse, nós quando éramos não éramos da igreja, nós tínhamos um pac, uma coisa que a gente fazia, todo encontro da família a gente fazia. A gente sentava em torno de uma mesa, grande, que tinha na cozinha, pegava os menininhos de 3, 4 anos de idade, nos concentrávamos, e aqueles meninos, no ato da nossa concentração, eles pegavam com o dedo, e levantavam a cadeira, uma mesa, aquela mesa pesada, onde sentava a família inteira, eles com seis dedos, levantavam, aqueles seis meninos, levantavam aquela mesa, fazendo levitação. Eu disse, interessante esse negócio. E vocês fazem isso até hoje? Ele disse, pastor, quando nós nos convertemos, nós nunca mais falamos desse assunto e nunca mais fizemos isso. Interessante, né? Nunca mais falamos disso. Então são pactos que a gente faz muitas vezes, associações que a gente faz, às vezes com coisas até mesmo demoníacas. Aí você fala, ah, isso não acontece na igreja, deixa eu te falar para você. Um conhecido professor do nosso seminário, que hoje está longe de Deus, esse homem eh, ficou viúvo, e ele conheceu uma babalorixá, muito bonita, que se apaixonou por ele, e ele por ela, e ele se casou com ela, ela era babalorixá, ela invocava demônios no candomblé, e ele se uniu com essa mulher, a última notícia que eu soube dele, é que ele não invocava demônios mas ele ficava ali na casa dele, enquanto a mulher invocava os demônios com as pessoas que chegavam, e ele servia a mulher dele com os objetos que ela precisava, ele ia para o supermercado, comprava determinadas coisas que ela pedia, para as oferendas aos deuses. Hã? É, é isso que nós estamos alertando aqui para vocês. Não faça esse tipo de associação, não tem comunhão entre o crente e o incrédulo, não dá para fazer parceria, mas vou tocar no assunto ainda mais... Mais tenso e mais perigoso ainda. Nós, por exemplo, podemos fazer parcerias financeiras é, com determinadas é, é, empresas com as quais nós não, não concordamos com a filosofia dela. Por exemplo, você pode comprar ações da Souza Cruz e ficar muito empolgado com as ações da Sousa Cruz, porque elas te dão grandes lucros. Você quer investir seu dinheiro nesse negócio aí? As empresas bélicas que provocam a morte no mundo, elas dão alto lucro aos seus acionistas. Você quer investir seu dinheiro nesse negócio? E aí você vai começando a pensar em empresas lucrativas, mas que, que, que estão fazendo pesquisas, por exemplo, abortivas. Você quer entrar nesse negócio? É esse tipo de parceria que você quer? Ou com determinadas pesquisas de células-tronco, mas que, na verdade, não necessariamente elas levam para uma direção da construção do bem, mas do mal. Onde você coloca o seu dinheiro? Alguns vão falar aqui, pastor, não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas, vou ter dinheiro para investir, né? Mas pense bem, onde é que você coloca o seu dinheiro? Que parceria você coloca? Não faça parceria com coisas ou com empresas nas quais te dão lucro financeiro, mas que você olha para elas e diz, isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Há muita coisa boa para eu investir. E há formas de ganhar dinheiro, de outra forma, honesta. Mas não faça isso. Tá? Então, esse texto está falando, olha, gente, não tem comunhão entre crente e incrédulo, entre a luz e as trevas. E o texto ainda diz mais, que comunhão haverá entre justiça e iniquidade, entre Cristo e o maligno, ou do crente com o incrédulo. Não, nós não podemos partilhar desse tipo de coisa. Mas agora nós vamos entrar num outro assunto, que é um assunto também que esse texto aqui nos leva a pensar, que é um texto... Um texto sobre relacionamentos de pessoas que amam Jesus, mas elas querem casar com pessoas que não amam Jesus. Presta atenção nesse relato aqui que eu escrevi. Tenho 16 anos, sou filho de missionários. Eu tenho mantido um relacionamento de intimidade com o Senhor e recentemente encontrei um garoto na escola que não é cristão. Estamos namorando por três meses. De início acreditei que estava tudo certo, afinal eu não estava me casando com ele, e nem tinha intenção de fazê-lo, uma vez que ele não tinha um compromisso pessoal com Jesus. Mas ultimamente, encontrei alguém que me afirmou que eu estava errada, e que eu não deveria manter esse tipo de relacionamento desde o princípio. Uma noite ele veio à minha casa, eu estava ouvindo um CD de música evangélica, e ele ironizou as letras dizendo que eram letras tolas, e riu do que ele chamou desse estranho Jesus. Quando ele saiu, senti-me ferida pela forma como ele zombou das coisas de Deus. E realmente me senti profundamente triste, chegando à conclusão de que deveria pôr um fim em nosso relacionamento. Mas está sendo muito difícil, porque nós temos um carinho muito grande um pelo outro. E eu estou com medo de que o meu testemunho enfraqueça se o nosso namoro acabar. Eu realmente tenho pedido ao Senhor que me dê sabedoria. Gostaria de pedir que orasse por mim sobre esse assunto. O que você pensa sobre isso? Há muitos jovens de igreja que estão se envolvendo com pessoas que questionam completamente a visão do Evangelho. Eles são distantes de Jesus e são pessoas simpáticas. Eu não estou dizendo que eles são piores do que a gente. Eu só estou dizendo, meus queridos irmãos, que não tem condição de você fazer um tipo de pacto desse. Eu lembro de uma menina que se casou com uma pessoa que tinha muitos, gostava muito de ídolos, e ela um dia me procurou, depois de um ano e pouco, ela disse, pastor está difícil, porque no nosso quarto tem ídolos, e eu, literalmente, eu não tenho mais nem sexualidade, eu não consigo ter sexo olhando para aqueles ídolos, é muito mais sério do que isso, meus queridos irmãos, mas o que eu estou querendo dizer é que, em geral, as pessoas se envolvem nesses relacionamentos, dizendo, não, a pessoa é legal, a pessoa é boa, é pessoa de boa família. Olha o que, é que o texto bíblico está falando: o maior pacto que você pode fazer na sua vida não é o casamento. O maior pacto que você pode fazer na vida é com Jesus. Mas o casamento, sem dúvida nenhuma, é o segundo maior pacto que você vai fazer na sua vida. Vale a pena entrar num relacionamento onde a pessoa que, com a qual você está se casando ela vai conspirar contra a sua fé, ela vai conspirar contra você, que na semana do carnaval ela vai te convidar para ir para o baile de carnaval e você vai querer ir para o retiro de acampamento da igreja. Como é que você vai lidar com esse negócio? E quando os filhos chegarem, nascerem, como é que você vai educar seus filhos? Isso é importante para você? Talvez não seja, mas deveria ser. Então, como é que nós lidamos com um tipo de coisa desse? Já vi uma pessoa me procurando, dizendo, pastor, eu descobri que o meu marido não é crente, eu quero me separar dele porque ele não é crente. Eu falei, esquece minha filha. Não tem nenhuma instrução bíblica para isso. A Bíblia, pelo contrário, instrui o contrário, dizendo que se você casou com alguém que não ama Jesus, você tem que viver uma vida de temor, para que essa pessoa, vendo a vida de temor, ela também se sinta, sinta com vontade de voltar e conhecer esse Deus que você ama. Não há nenhuma autorização bíblica para para uma mulher ou um homem que se casou com uma pessoa descrente, para você separar nada disso. Pelo contrário, a recomendação é para que você seja ainda uma, um crente, uma pessoa cristã mais profunda. Mas há recomendação clara para que os jovens da igreja amem o Senhor, que amam o Senhor, tenham um compromisso com pessoas também que amam a Deus. Bem, onde é que está isso aí? 1 Coríntios 7. Quando a palavra de Deus nos diz que aqueles que casam devem fazê-lo somente no Senhor. Ou seja, com gente que ame o Senhor, que tenha princípios bíblicos, e por favor, e por favor, preste atenção moços aqui, não condicione o seu casamento dizendo para o namorado seu o seguinte, olha, eu vou me casar com você se você se converter. Ou o contrário, a namorada, o namorado dizendo para a menina que não é crente, eu vou casar com você se você se converter. Porque se você fizer esse tipo de condicionamento, você vai fazer o casamento grego. Já viram, viram aquele filme, casamento grego? Né? O casamento grego é assim um cara que vai lá batizar. Ele, ele ama aquela menina. Ele quer casar com ela. E ele fará tudo, mas ele não sabe nem o que passa na cabeça daquela mulher em relação à sua fé. Mas para casar com ela, vai ter que batizar. Aí ele vai lá e batiza. Mas ele não faz a mínima ideia do que é aquilo ali. Então não é por aí. Não é por aí. O texto bíblico está dizendo exatamente isso essas coisas para nós hoje, então julgo desigual, é canga desigual, é colocar pesos diferentes nos ombros, não faça esse tipo de associação, o povo de Deus em Josué capítulo 9, fez um pacto com os Gibeonitas. era um povo vizinho, quando o povo estava entrando na terra prometida, e aquele povo entrou meus queridos irmãos, e Deus estava dando vitória ao povo, e os Gibeonitas ouviram, Falar daquele Deus que estava vencendo grandes reis, grandes exércitos. E aí o que, que eles fizeram? Eles resolveram fazer, criar um estratagema para enganar o povo de Israel. E eles se vestiram de roupas rotas, eles pegaram sandálias rotas, eles pegaram é, pães velhos, borolentos, e trouxeram esses pães ali e se apresentaram dizendo, olha, nós ouvimos falar que Deus é com vocês e nós queremos fazer um pacto com vocês, e nós queríamos saber o seguinte, vamos fazer um pacto? Eles disseram, mas de onde vocês vêm? Não, nós vamos de uma terra muito longe. Mas nós ouvimos falar do Deus de vocês, nós queremos nos unir ao Deus de vocês. E a Bíblia diz o seguinte, primeiro, em Josué capítulo 9. E o povo de Deus não consultou o Senhor. E eles fizeram um pacto. Aquele povo era o povo vizinho. Os gibeonitas eram vizinhos deles. Era a terra para onde eles estavam indo. E agora eles não podiam mais guerrear contra o povo, porque eles tinham feito um pacto. Pactos são coisas espirituais e sérias. Por isso, antes de se associar a qualquer coisa, pergunte, essa associação que eu vou fazer glorifica a Deus? Nós vamos manter nessa empresa, nessa posição nossa, do nosso casamento, uma perspectiva divina? Nós vamos conseguir orar por isso? Ah, e pense agora, por exemplo, você que tem sido convidado eventualmente a trabalhar numa empresa que proíbe que você fale de Jesus de qualquer forma. Que você não consiga, não possa testemunhar de Jesus. Esse é o tipo de empresa que você deveria trabalhar? Pergunte a Deus sobre isso. Não faça associações, porque não tem associação entre Cristo e o maligno. Os crentes de Corinto estavam enfrentando esse problema. Não, vem para cá, vamos sentar aqui, essa mesa, essa mesa aqui é o quê? Não, é a mesa aqui que nós oferecemos, aqui aos nossos orixás, né, aos nossos deuses aqui, os nossos espíritos, e vem participar conosco. E Paulo está dizendo, não faça isso. Não tem chance. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer uma coisa bem séria aqui. Olha no versículo, versículo 19, 17, ele fala assim, Por isso diz o Senhor. Retirai-vos, retirai -vos, vos do meio deles. É interessante porque a, o Deus das escrituras sagradas é tão inclusivista, né? É tão atraente. Ele está sempre interessado em trazer as pessoas. Aqui está dizendo: vocês se retirem. Não faça esse tipo de vínculo. Ele diz: não toques em coisas impuras. impuras Separai-vos. Deus está dizendo aqui: olha, tem que tomar a posição. Não dá para fazer esse tipo de coisa e viver desse jeito. E Deus está dizendo mais, ele diz, eu habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 18, sereis, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu não sei se você tem feito alguns pactos que você de repente precisa quebrar. Algumas coisas que você tem que romper talvez você tenha ido longe demais já vi crentes que saíram daqui de Anápolis e foram consultar com o João de Deus em Abadiânia eu sei de casos posso dar o nome se for preciso, não vou fazê-lo, obviamente Hã? como que é? como é que você vai fazer esse tipo de vínculo esse tipo de pacto, esse tipo de compromisso você está ficando louco? Esse é o tipo de envolvimento que você deseja fazer? Deus está dizendo, retirai-vos dela, do meio dela, povo meu. Não entre nesse tipo de, de associação. Isso não é para vocês. Não há comunhão entre, entre Cristo e o maligno. Não há comunhão entre as luzes e as trevas. Não há comunhão da nossa filosofia de vida, nosso pensar. Com um, um tipo de relacionamentos assim que comprometem a glória de Deus e a santidade que Deus exige de nós aliás a palavra santidade é muito é muito escabrosa, porque literalmente tanto em grego quanto em hebraico significa cortar fora santidade significa uma ruptura como é que vocês estão em relação a isso? tomem cuidado, vigiem tomem cuidado com as parcerias e associações que vocês estão fazendo pergunte ao senhor isso aqui é, Deus quer que eu realmente me, me envolva com esse tipo de coisa? isso aqui é Deus orientando o meu coração, e é muito importante que a gente tenha clareza, firmeza, continue sendo pessoas amáveis, mas firmes, nós estamos precisando hoje, mais do que nunca, de pessoas que ao mesmo tempo, sejam amáveis, simpáticas, mas sejam firmes nas suas posições, nós não podemos negociar consciência, valores cristãos, princípios daquilo que a gente crê, não dá, é um, nós estamos vivendo em dias, que nós estamos sendo cobrados cada vez mais a fazermos permutas, negociatas, a dialogarmos com determinadas coisas que ele não deveria, de forma nenhuma, dialogar. Não faz isso, não. Isso compromete o seu compromisso com Jesus. E isso não é um princípio bíblico para nós. Deus quer habitar no nosso meio, quer ser o nosso Pai, Ele quer ser o nosso Deus. E a Bíblia diz uma coisa interessante sobre Deus. Diz que Deus é zeloso. Já parar para pensar nisso? Deus é Deus zeloso, zeloso. E Deus não, Deus tem ciúmes de nós. A Bíblia diz isso também. Deus tem ciúmes de nós. Isso deveria nos levar a pensar com muita seriedade.